1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o Conexão Brasília, aqui na Web Rádio Censura Livre, a apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Antônio, boa noite toda a equipe do programa Censura Livre, boa noite especial aí aos ouvintes, e esse é o programa especial de balanço de 2021 e perspectivas para 2022, é, tendo como um fato né, que eu anunciei, na, na, que foi anunciado, não, não abre. Espera aí só, desculpa um pouquinho, que é o anúncio da candidatura do Sérgio Moro à presidência da República. Na verdade, pré-candidatura, ele anunciou a filiação dele no Podemos, né, um, um partido político que lançou candidato em 2018, o Álvares Azevedo, ex-governador do Paraná, e isso, de certa forma, ajuda a definir o quadro para 2022, né, a gente sabe desde as últimas eleições, né, muito se fala em eleições imprevisíveis, é... 2014, a gente teve presidente morto em acidente de avião. 2018, a gente teve presidente esfaqueado. No caso, o próprio Bolsonaro, a gente teve candidato a presidente preso, né? Candidato a presidente esfaqueado que foi o próprio é, é, Bolsonaro. Então, as eleições no Brasil, desde 2014, desde junho de 2013, têm sido muito imprevisíveis. Mas um fato é, um ano antes da eleição, a gente já sabe quem são os quatro ou cinco candidatos mais fortes. Era assim em 2018. Em novembro de 2017, um ano antes, já dava para saber que Bolsonaro tinha alguma chance de ganhar as eleições. Quem estava prestando um pouco de atenção já sabia que o Bolsonaro tinha chance, tinha chance de ir para o segundo turno. Isso já era discutido antes da facada, antes dele escolher o Paulo Guedes como como ministro da Economia, já se dizia que era bem possível do Bolsonaro ir ao segundo turno, isso já em 2017. Né? Em 2013, depois da, das grandes mobilizações de 2013, os grandes candidatos também já estavam definidos. Era a Dilma, era o S. Neves, que tinha sido escolhido. Era, era a Marina Silva e o Eduardo Campos, que até se uniram numa terceira candidatura, que quase foi ao segundo turno depois da morte do Eduardo Campos. Por, porque é bom é fazer esse, essa, esse retro, essa, né? essa, esse, essa lembrança da história recente do Brasil. Hoje, em novembro de 2021, a gente já pode... Certeza, a gente só tem da morte, né? Mas a gente já pode ver um pouco do que vai ser 2022. Em primeiro lugar, é, é muito provável que tenha eleições, não é qualquer coisa dizer isso. Até setembro desse ano, essa possibilidade era é um pouco menor. Bolsonaro não tem chances de grandes chances de dar um golpe de Estado, que é uma coisa que eu, por exemplo, avaliava a possibilidade real disso acontecer. Depois da carta escrita pelo Michel Temer e assinada pelo presidente, o presidente aposta nas eleições, então é muito provável, é, é, é altamente provável que tenha eleições, apesar de a gente não poder contar 100% de chances disso. Né, é, nunca dá para saber o que pode acontecer, principalmente no país como o Brasil Em segundo lugar, é muito provável que o Bolsonaro se candidate Hoje é a chance mais provável é que ele termine o mandato Apesar disso não ser certeza Bolsonaro pode cair antes de terminar o mandato Tudo pode acontecer, mas se a gente seguir é, é, dentro do que é muito provável Bolsonaro participa das eleições em terceiro lugar, com essa filiação do Moro ao Podemos, a gente pode dizer que temos dois grandes candidatos que possivelmente vão disputar o segundo turno, que é, que é Bolsonaro e Lula, o ex-presidente Lula. Ele hoje pode se candidatar, as condenações dele foram anuladas, né? as condenações que o impediram de se candidatar em 2018 foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. E não há nenhum indício de que ele seja impedido até as eleições, já teria que ter alguma movimentação no Poder Judiciário, então tudo indica que Lula vai poder se candidatar e ter uma vaga no segundo turno, quase garantida no segundo turno, que Bolsonaro vai poder se candidatar e tem grandes chances de ir no segundo turno, e que nenhum dos dois vai vencer no primeiro turno. A gente ainda tem quase um ano, a gente ainda tem 11 meses, mas cada vez mais se desenha um quadro em que a gente vai ter esse segundo turno que vai ser uma briga de foice no escuro mesmo, vai ser uma coisa terrível. Por quê? Não, não, há espaço para uma terceira candidatura, sim. Há espaço, por exemplo, para tirar Bolsonaro do segundo turno, ou até Lula do segundo turno, né? dependendo do que acontecer com Lula. Só que esse espaço é muito dividido. Moro é uma candidatura forte, tem uma grande possibilidade de ficar em terceiro lugar se o Bolsonaro se desgastar demais, ele pode, sim, roubar a vaga do Bolsonaro no segundo turno. Né? Moro e, Bo e Bolsonaro disputam basicamente o mesmo eleitorado. Se um for para o segundo turno, o outro não vai. O segundo turno, Moro e Bolsonaro é muito improvável. Mas tem um problema para o Moro, né? dentro da perspectiva do Moro. O anúncio agora da candidatura do governador de São Paulo, João Dória. Ele foi definido recentemente numa prévia... Bem turbulenta, né? Ele venceu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o João Dória vai ser um candidato forte a roubar votos do Sérgio Moro no, no primeiro turno das eleições de 2022. Então, com o Moro e com o João Dória, vai ser difícil um desses dois ter mais votos que Bolsonaro e ter a vaga, por assim dizer, da direita no, no segundo turno. Então, esse anúncio dessas duas candidaturas, pré-candidaturas, à presidência da República, do João Dória e a do Sérgio Moro, né, a gente ainda tem uma, um quinto nome aí, que é o Ciro Gomes, que tem seus 5% dos votos, pode até crescer um pouco. É incrível, eu conheço muita gente, assim, do meu círculo pessoal, que é não só eleitor, mas é entusiasmado com o Ciro Gomes. Então, é alguém que dificilmente vai querer desistir da sua candidatura à presidencial. E Ciro Gomes, Moro e João Dória dividem os votos da chamada terceira via. Então, é, é, esses votos se anulam. Então, dadas essas novidades na política, é, é bastante provável um segundo turno, não, uma não vitória de nenhum candidato no primeiro turno, porque há outros candidatos com força, e uma possível, é, um possível segundo turno que vai ser disputadíssimo entre Lula e Bolsonaro. Eu fico vendo gente que é petista roxa, né, com um salto muito alto dizendo que Lula vai ganhar as eleições. Que, que... E, e é interessante, gente que é contra apoiar o Lula porque diz que o Lula está tão forte que não precisa de apoio, que é meio paradoxal. E é um erro duplo. Lula precisa de apoio para ganhar as eleições. Ele não está tão forte assim, não. Porque a campanha vai ser muito dura, vai ter muita calúnia vai ter uma máquina muito grande apoiando o Bolsonaro, vai ter uma máquina muito grande apoiando o Sérgio Moro e o João Dória, e a gente não pode ter dúvidas que João Dória, Sérgio Moro e Bolsonaro vão se unir no segundo turno. Então, tudo indica que o Brasil daqui um, daqui dez meses seja o Chile de hoje. A gente está vendo o Chile com o Pinochetista. É... é... Ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais, né, o CAST e Frederico Boric, candidato da esquerda, está é, disputando com o CAST. Nas pesquisas ele tem uma certa vantagem, porque ele recolhe mais voto, do, do, mais voto dos outros candidatos, porque o CAST é muito rejeitado. Mas os próximos 21 dias, a gente tem que prestar muita atenção no Chile, porque tem uma grande possibilidade de acontecer no Brasil o que está acontecendo no Chile agora. E isso, e isso, no caso do Brasil, vai ser especialmente mais violento, tanto do ponto de vista simbólico, quanto do risco de malucos, de, de um lado ou de outro, fazer alguma besteira. assim Então, as novidades reforçam a caracterização de que é muito possível que Lula e Bolsonaro se enfrentem em um segundo turno imprevisível, bem disputado e bastante violento. Então, a gente tem que se preparar para um quadro possível desse. Não é uma coisa determinada, ninguém tem bola de cristal. A possibilidade do Bolsonaro não terminar mandato é improvável, mas não é impossível. A inflação tem aumentado, o desemprego se mantém na casa dos 15%, ou mais, a depender do, do, da medida usada. É, há ainda mobilizações contra Bolsonaro e não tem como não deixar de ter mobilizações com, contra Bolsonaro e contra as suas medidas. Então, não dá para contar 100% de certeza que Bolsonaro segue até o final do mandato, mas essa é a possibilidade mais provável, dado que o impeachment, né, a articulação pelo impeachment foi é, é, muito enfraquecida, dado a questão do tempo. Os setores de direita que queriam o um, um impeachment do Bolsonaro como MBL, é, é, né, esses influenciadores digitais de direita que romperam com o Bolsonaro, se realinharam na candidatura do Sérgio Moro, estão fazendo campanha para o Moro, apostam em Moro em 2022, e o Bolsonaro se manter né, até lá fazendo as reformas que eles querem. Né? Então, se a gente for ver aí o, 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 a dinâmica desse jogo, tudo indica para um 2022 tenso, é, economicamente não vai ser muito bom, não há grandes perspectivas na economia para 2022, talvez um pequeno crescimento econômico, o desemprego, se reduzir, vai ser uma redução pequena, a gente ainda continua com desemprego estruturalmente muito alto, a nova variante do coronavírus pode é, não nos levar ao pior do, do, da pandemia, que foi agora em 2021, mas indica que a pandemia é, ainda vai ser um pesadelo, não vamos ter a carnificina de março e abril, não vamos ter, pelo menos é o quadro mais provável, mas a gente pode voltar a ter mais de mil mortes por dia, isso é possível, né? ou pelo menos o, o, o número de casos não reduzir, porque o número atual de mortes diárias por coronavírus ainda é muito alto, é o dobro do número, da média de mortos por violência. É incrível como as pessoas se preocupam com a violência já estão despreocupadas com coronavírus, até quem estava preocupado está despreocupado, mas a chance de você morrer por coronavírus hoje ainda é o dobro do que a chance de você morrer por assassinato. Então, a gente tem que apertar o cinto que 2022 vem aí, e uma eleição ao estilo que está sendo a eleição chilena hoje, ao estilo do que está sendo a eleição do Chile hoje, é o quadro mais provável entre outros quadros. É isso.
1: Agradecer a sua presença, a sua participação, quem está acompanhando aí a nossa transmissão pela página da Web Rádio Censura Livre ou no canal da emissora no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva. Agradecer aqui a professora Vera Nepomusem, que está acompanhando a gente aqui através da nossa página no Facebook. Ademar, o nosso amigo Almir César Filho, daqui a pouco vai participar conosco aqui, ao vivo, ele deixa aqui, está é, acompanhando né? e faz uma afirmação. Com Bolsonaro, sabemos é, que, que hoje é melhor do que o amanhã. Dá risos aqui. Hoje a gente tem a informação e ele repercute aqui para a gente, olha. É, o Alckmin pode ser vice de Lula? Qual é a sua opinião, Ademar?
2: Olha, a não negativa, tanto do Alckmin, quanto do Lula em relação a essa informação indica que pode haver alguma negociação nos bastidores em relação a isso e as organizações de esquerda já estão fazendo uma campanha contra essa possibilidade. A gente sabe que não há muito otimismo em relação ao vice do Lula. O Lula procura um vice-presidente da República com perfil do que foi José de Alencar, um empresário, alguém de um setor mais à direita, mais da política tradicional. A esquerda pressiona para que isso não aconteça, para que o Lula tenha, um, um, quando a vice-presidência de sua candidatura é, o que foram, a cara do que foram as vitoriosas manifestações pelo Fora Bolsonaro desse ano, né, um ciclo de manifestações que começou no dia 13 de maio, depois do massacre do Jacarezinho, no dia da abolição da escravatura, e terminou no dia 20 de novembro, agora no, no dia da consciência negra, que é bem simbólico. Né, eu acho que se a gente fizer um balanço de 2021... A gente teve, até abril um desastre humanitário sem, é, é, sem precedente na história do Brasil. Morreu mais gente que a guerra no Paragu do Paraguai, só nos quatro primeiros meses do ano. E nos oito últimos meses do ano, um certo respiro de otimismo. Tanto por causa da vacina, tanto é que hoje o número de mortes do coronavírus está chegando a um patamar relativamente baixo, comparativo aos outros meses, o que é uma vitória da vacina, como é a vitória do SUS, uma vitória de quem lutou pela vacina contra esse governo. E outro dado positivo foi esse ciclo de manifestações. Né? Algumas manifestações, como a do dia 29 de maio, dia 19 de junho, 3 de julho, 24 de julho, 7 de setembro, onde a gente se contrapôs aos atos bolsonaristas. É, é... E 20 de novembro, 2 de outubro, enfim, oito atos... Né? De certa forma com grande protagonismo do movimento negro e que ascendeu, foi a ascensão dessa dessa unidade entre frente Brasil Popular, frente Povo Sem Medo, coalizão Negra por Direitos e há uma pressão para que o vice do Lula tenha a cara desse movimento que ajudou a derrubar a popularidade do Bolsonaro, que hoje não passa dos 25% e que tem a cara das dezenas de milhares de pessoas que foram às ruas agora é uma disputa eu diria que o Alckmin é mais um balão de ensaio. O Lula está querendo trabalhar para o Alckmin, para o Alckmin ser queimado, para depois ele apresentar outro menos ruim que o Alckmin. Seria o famoso bode na sala. né? Você põe um bode na sala, para depois tirar o bode na sala, para dizer que a sala está muito melhor. Então, o Alckmin, para mim, ele é menos uma possibilidade real e mais um bode na sala. Mas os setores da esquerda estão fazendo, mesmo sem assim, campanha para que o vice do Lula não seja o Alckmin, não seja alguém com perfil do, 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 do Alckmin. É isso.
1: Hoje, Ademar, é, depois do resultado que você citou no início do seu comentário sobre a vitória do governador de São Paulo das prévias do PSDB, né? é, uhum. o Dória anunciou que vai conversar com... É, o Sérgio Moro, na possibilidade aí de uma dobradinha. Eu acho que poderia ser apenas, essa é uma avaliação minha, apenas para os dois continuarem né, sendo notícia, porque eles precisam, né, a mídia é, burguesa precisa alimentar esses dois aí é, como notícia, mas não vejo a possibilidade de um, um CD, né? Para ser o vício do
2: outro, essa é a minha avaliação. O que, é que você acha? Aí tem aqui uma, uma, parecida, uma fala do, dire... do Mi. Uhum, no Deixa filme, aperta um cinto pelo outro solução fosse passageiros tomar o controle do voo, será <risos> o mesmo no Brasil em 2022. É, eu vou começar com um comentário do, do Antônio. Eu o acho mesmo. não só improvável uma terceira via única né, das elites econômicas como eu acho que podem surgir outros candidatos que vão fazer figuração, mas que vão roubar votos. Esse pessoal é muito menino mimado. Dória, Moro, é, é tudo menino mimado. E menino mimado não cede. A elite brasileira não consegue se articular internamente. A burguesia brasileira não consegue se organizar internamente. Que é uma boa notícia. Agora... É, é, num plano ideal, se existisse aí uma articulação, o que não existe, né seria teoria da conspiração falar isso, mas se existisse uma grande consciência coletiva das elites brasileiras, era chegar para o Dória e falar, cara, reelege aí para o governo de São Paulo e o PSDB indica um bom vice aí para o Sérgio Moro, do Nordeste, um taço tá, Gereissati, que seja... Aí o Moro teria chances reais de ir para o segundo turno, mas eu acho que o mais provável é que esse pessoal bata a cabeça e o segundo e se anulem, né? São, sejam forças que se anulem, com Ciro Gomes ainda roubando votos, e o segundo turno vai acabar dando Lula e, Lula e, e Bolsonaro mesmo. É muito, isso é muito provável. Sobre essa questão do, do Almir, é importante a gente avaliar o nível de consciência, né? Da, da, da classe trabalhadora hoje. De agora, agora é festa. As pessoas estão fazendo um carnaval onde, na, na, na cabeça delas, sem pandemia, ainda tem pandemia, tem uma nova variante, mas na cabeça das pessoas é um carnaval sem pandemia. É um fim de ano, na verdade, sem pandemia. É possível que tenha carnaval, o que seria um desastre sanitário. Eu tenho essa posição pessoal. Carnaval pode ser um desastre sanitário, principalmente com essa nova variante. Mas, infelizmente, é provável que tenha carnaval, que as pessoas pulem carnaval, que morra a gente pra caramba no carnaval depois do carnaval, infelizmente. Vamos ter uma quaresma de sangue, como a gente teve no ano passado, nesse ano, né? E após esse processo, é, toda a tensão, todas as expectativas populares vão ser, vão ser a, a canalizadas para as eleições. A população vai tomar o processo eleitoral, tanto aquele setor mais reacionário, não tenho dúvidas que os bolsonaristas vão tomar as ruas. Muito bolsonarista que a gente acha que está arrependido, não está arrependido e vai fazer campanha para o Bolsonaro, eles vão se reerguer, eu não tenho a menor dúvida que o bolsonarismo vai se reerguer, por isso que eu, que eu apostaria que, infelizmente, o bolsonarismo vai para o segundo turno e os setores da, mais à esquerda também vão se reerguer e canalizar a sua mobilização para o processo eleitoral que é o que acontece a cada quatro anos no Brasil, e num período reacionário qual a gente passa, é, vai ser tudo canalizado para o processo eleitoral, pelo menos no segundo semestre de 2022. No primeiro semestre, a gente pode ter alguma surpresa aqui ou ali. Então, não acompanhar essa, esse giro da consciência da classe trabalhadora para um processo eleitoral que vai ser intenso, não é igual as eleições na Alemanha, que são eleições chatas, vão ser, essas eleições vão ter uma qualidade, elas não vão ser nada chatas. Não, vão ser eleições bem tensas, e, e é importante para qualquer movimento social, a partir do, do, do pós-Semana Santa de 2022, acompanhar a consciência da classe trabalhadora que vai ser toda voltada para as eleições, senão a onda pega, né? Camarão que dorme, a onda pega. Então, é, é isso, assim. O as processo eleitoral, com o Dória e o Moura anunciando as suas pré-candidaturas, ela já começou de vez, e, a partir de agora, vai ser o que vai é, é, é centralizar o debate político. Né? Talvez não tanto no primeiro semestre de 2022, mas a partir de maio, junho de 2022, com certeza absoluta.
1: Você que está acompanhando aí a transmissão aqui da UEM Rádio Censura Livre, do programa... Conexão Brasília, na apresentação do jornalista Ademar Lourenço, pode mandar uma mensagem aí através do WhatsApp da Emissora. É, fora do Rio, você pode usar o 21, né? O 21, que é o DDD aqui do Rio de Janeiro, o telefone 965 538908. 965 538908. Mesmo que você não tenha tempo aí. Estamos caminhando para o encerramento, mas deixe registrado aí no seu aparelho celular. A gente agradece a sua audiência né? e, se possível, a sua participação. Daqui a pouquinho o Almir vai participar conosco. A gente está fazendo uma interação, agradecer aqui o Ademar e o Almir, porque hoje o Almir volta para o horário das 20 horas, né? horário tradicional do programa dele. Estreia é o dia, novo dia, agora a partir das segundas, né? O horário tradicional do programa Economia Fácil. Aí está na tela aí o link. O assunto de hoje é imprensa e noticiário econômico em tempos de Bolsonaro e Paulo Guedes. Você que é, está acompanhando aí, é só entrar na nossa, nos comentários, acompanhando o tanto na nossa, no canal da emissora no, no YouTube e na página do Facebook, né? Dá uma força aí para a gente nessa interação aí do programa Conexão Brasília com o Ademar Lourenço e o Economia Fácil com o Almir César Filho. Companheiros aí de Brasília, né? Agora o Almir já, já está há bastante tempo fora de Brasília, mas o Ademar segue firme lá na capital federal. Ademar, para encerrar aí, você espera mais alguma coisa desse finalzinho de 2021 ou até é, o, o início de 2022? Pouca coisa vai acontecer, aí é o que a gente espera, né? Ou pelo menos parece, né?
2: É, não dá para não, 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 não dá para cravar nada, tudo é assim. É como eu falei, nas duas últimas eleições presidenciais, a gente teve acidente de avião, com um candidato morrendo, facada com um candidato sendo internado, é, candidato sendo preso, a gente teve de tudo, então não, não dá para cravar nada em relação ao mês que vem, quanto mais em relação ao ano que vem, com sempre, não dá para dizer com certeza vai acontecer isso, mas dá para elaborar quadros possíveis, né? E uma má notícia é que a gente tem aí nos cinco, cinco homens brancos disputando os nomes que hoje se, se destacam para a presidência da República, Lula, Bolsonaro, é, Ciro, é, 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 Dória e, e Sérgio Moro. Então, é, é isso, né? de tédio a gente não vai morrer. Almir?
1: tá fechado o seu microfone,
3: Almir. Oi, Agora sim. boa noite. Não, o que vocês estavam falando eu entrei, vocês já me botaram no ar. <risos> boa noite, amigos. Antônio de Padre Figueiredo, Ademar Lourenço. Boa noite, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Estamos aqui acompanhando a Conexão Brasília. É um prazer falar com vocês ao vivo, né? É, rever com mais uma vez meus amigos aqui da equipe da Web Rádio Censura Livre e convidá-los vocês para a nossa nova edição do Economia Fácil, que agora começa às, às 20 horas de hoje, segunda-feira. É a primeiro, primeira vez que o Economia Fácil vai ser às segundas-feiras, a pedido dos ouvintes. Né? A gente mudou o dia da semana para conversar melhor com vocês, ampliar a audiência ao vivo. né E estamos aqui dividindo na tela com a Demar Lourenço, né, direto de Brasília e prestigiando o programa dele, convidando também os ouvintes da do Economia Fácil a acompanhá-lo todas as segundas-feiras às 19h30. Não é isso? É ah, isso. E Quem é... Deixa eu apro... pode falar, pode falar, apro... amigo. aproveitar e explicar o tema, né? O tema a gente daqui a alguns minutos vamos entrar no ar. É, com o Marcos de Oliveira, que é chefe de redação do jornal Monitor Mercantil, que é um importante é, veículo de comunicação de jornalismo ligado à economia, né? Quase que centenário, é muito importante, principalmente na praça aqui do Rio de Janeiro, na região metropolitana, né? Que é mais de circulação nacional e vamos estar falando sobre a mídia a relação da mídia e o noticiário econômico, especialmente a partir de Bolsonaro. Né? Então, convido a vocês, é, e dessa vez até a curiosidade, não é um jornalista entrevistando um economista, vai ser um economista entrevistando um jornalista. Então, é, convido é vocês até pela é. peculiaridade, né? pela idiosicrasia.
1: Eu sou jovem há mais tempo, e esse bate-papo aqui, eu trouxe, quer dizer, nada se cria, tudo se copia da antiga, é, uma emissora de, de rock, aí, o pessoal mais antigo, né, deve conhecer, lembrar, que era a Rádio Cidade. Aí, na passagem de um horário para outro, sempre tinha né, o que estava saindo, apresentando o programa Sim. e o que estava chegando. Né, nesse bate-papo, a gente tem essa oportunidade, né, é raro aqui na Web Rádio Censura Livre, mas a gente agradece ao Ademar Lourenço, pela sessão desse espaço e também a colaboração do nosso amigo Almir César Então, daqui a pouco tem estreia em novo dia, no horário tradicional, 20 horas, Isso, o Economia daqui a três, Fácil. Né?
3: Daqui a três minutinhos a gente Isso, entra no ar. E eu Fácil. já convido o Ademar para a gente... A gente está muitos meses pensando uma edição especial ou do Economia Fácil ou do Conexão Brasília sobre aquele tema, hein? A gente vai fazer sobre sagas da ficção científica Vamos fazer, vamos fazer do, do, ponto do vista Economia, da
2: economia. É Fácil? Bora!
3: Então, é. a gente deve fazer nas próximas semanas, antes de fechar o recesso das festas de fim de ano. Então, a gente já, já anuncia por aqui né, que a gente está fechando essa pauta. Vai ser uma edição especial do Economia Fácil. Né, Ademais, já correu para ver Duna, né, a, nova, a nova versão, que estreou no cinema nesse mês deve estar assistindo a saga, a série Fundação, né? E a gente vai conversar sobre isso. O Ademar que como eu sou é fã de ficção científica, só que ele analisa, inclusive, do ponto de vista da comunicação, né, da literatura, e a, eu vou analisar do ponto de vista da economia, ainda esse ano, hein? Antes do Natal. A gente vai muito fazer. legal,
1: imperdível. Ademar, muito obrigado aí pela sua participação hoje. Tenha um bom final de ano né? aí com seus familiares e até o ano que vem.
2: Olha, Antônia, é sempre um prazer estar aí com vocês. Um abraço, um abração aí ao Mir. Espero que a nova variante não, não atrapalhe meus planos de estar aí presencialmente no Rio de Janeiro ano que vem. Talvez adie um pouco, mas eu estou aí. E abração aí a toda a equipe de Censura Livre, ao 20 e Vamos lá sobreviver a 2022, que tem tomara que seja melhor que 2021.
1: Almir, bom programa. Resistir sempre, rebelar-se como nunca. Tamo junto, Sim. tamo junto. Sim. Um grande abraço a todos.
2: Valeu.